0: Kratos und Atreus ziehen wieder in den Kampf und wir haben die beiden schon durch die ersten Spielstunden begleitet und erzählen euch jetzt ein bisschen was über God of War Ragnarok. Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Preview-Talk hier bei Rocket Beans. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich auch, dass meine zwei Kolleginnen und Kollegen mit am Start sind. Hallo Sarah.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo Christoph. Guten Tag, hallo wir hatten das besondere Privileg hier im Hause Rocket Beans, dass wir schon eine Version von God of War spielen können vom neuen. Heißt das eigentlich Ragnarok oder Rock? Was sagt ihr?
2: Ich würde sagen Ragnarök. Ich auch. Ragnar Röck. Ja, aber okay. das ist ja eh so eine Sache mit der Aussprache da.
0: Weiß man nicht. Gut, sagen wir Ragnarök. Wir haben das Spiel schon vorliegen und durften da jetzt schon einige Stunden spielen und dürfen euch hier heute aus dieser frühen Spielphase berichten. Wir dürfen keine eigenen Videoszenen zeigen an dieser Stelle. Das Spiel ist ja noch ein bisschen weg. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass wir jetzt schon so weit vor dem Release, der Anfang November sein wird für PS5 und PS4, das Spiel spielen konnten und euch ein bisschen berichten. Und ich kann sagen, die Eindrücke sind sehr vielfältig. Es ist ein sehr opulentes, ja. sehr großes, sehr wuchtiges Spiel. Ich möchte aber gar nicht den, den Auftakt machen. Erzählt ihr doch gerne mal so ein bisschen, wie habt ihr die ersten Spielstunden
2: wahrgenommen?
1: Willst du, soll ich anfangen? Okay. Ja, dann feel free. Okay. Ich muss sagen, ich habe mich im Vorhinein, und das wissen die Leute auch, sehr auf dieses Spiel gefreut, weil der mhm. 2018er Teil einfach für mich eine Wucht war, ich den auch gerne zweimal durchgespielt habe und ähm, ja, mich einfach auf dieses ganze cineastische und auf dieses ganze, auf die Welt gefreut habe. Und das ist auf jeden Fall von Sekunde eins wieder da gewesen für mich, das Gefühl wieder zu den zwei zurückzukommen. Optisch ist es für mich ne, auch krass einfach und ähm, es macht halt genau das, was der erste macht, dass du keine abgeschnittenen Cutscenes hast, oder dass du dich eigentlich die ganze Zeit smooth mit denen durch die Welt bewegst über die Stunden, die wir jetzt schon gespielt haben. Und ähm, ja, ich war direkt wieder drin und habe mich gefreut darüber.
2: Ja, äh, ich kann mich dem nur anschließen, weil man kann, glaube ich, relativ schnell festhalten, dass das eine super straighte Fortsetzung ist. Also das äh, ganze Spielgefühl vom ersten, das hat man von der ersten Sekunde wieder. Und dementsprechend hatte ich am Anfang aber auch ein bisschen das Problem was vielleicht auch ein bisschen an mir liegt, weil mein Gehirn wie ein Sieb funktioniert, mhm. ähm, dass ich mich erstmal wieder reinarbeiten musste mit ganz vielen Namen, wer ist jetzt wer genau, wer hat welches Verhältnis zu wem. Ähm, ich habe mir dann tatsächlich nur mal so ein ausuferndes Story-Zusammenfassungsvideo vom ersten angeguckt, was so 40 Minuten ging oder so. Und dann mhm. war ich auch wieder richtig drin, aber da habe ich schon einen Moment gebraucht. Ähm, aber ansonsten, ich bin auch ähm sehr, sehr positiv gestimmt, dass das auch im Ganzen ein richtig geiles Ding wird. Aber warum, das besprechen wir jetzt wahrscheinlich im Detail noch mhm. Du hast es gerade schon mal gesagt, ähm, es gibt natürlich umfassende Zusammenfassungen des ersten Teils. Auch das Spiel enthält eine
0: kleine Zusammenfassung, die man sich nochmal anschauen kann. Ich würde dennoch sagen, es schadet wahrscheinlich auf jeden Fall nicht, wenn man das erste God of War, also das 2018er, gespielt hat. Und es gibt ja auch keinen rational vernünftigen Grund, warum man dieses Spiel nicht spielen ja. sollte. Es war <lacht> auch ein exzellentes Spiel. Ähm, ich muss sagen, um damit wir vielleicht erst mal ein bisschen bei den technischen Aspekten bleiben, bevor wir so auf den Inhalt kommen. Ich erinnere mich daran, dass viele Leute ähm, so vor einiger Zeit ein bisschen enttäuscht waren, als ich abzeichnete, von wegen, die Spiele, die für PS5 jetzt kommen, sind häufig noch ähm, Spiele, die auf beiden Playstation-Plattformen erscheinen, also auch noch für PS4. Ähm, ich finde, für mich zeigt sich so, dass das kein Nachteil ist, weil ich, wir haben ja alle die PS5-Version des Spiels jetzt gespielt und ich muss sagen, das ähm, haut mich komplett um. Also ich habe auch ähm, viel Erfahrung echt mit High-End-PC-Spielen und sowas, aber was du hier für eine Qualität auf der PS5 erlebst, ist einfach sagenhaft. Das Spiel sieht unfassbar gut aus und ähm, es erkauft sich diese Schönheit nicht dadurch, dass man sagt, okay, das läuft nur mit 30 ähm, Frames, wie das bei anderen Spielen der Fall ist. Es gibt ähm, einen Performance-Modus, wo du ähm, 60 Frames hast, bei einer dynamischen Auflösung und eben eine 4K 30 und vielleicht einmal kurz reingeworfen, es gibt eine Option noch, die ist nicht so gut dokumentiert zum jetzigen Zeitpunkt im Spiel, dass bei beiden Modi eine höhere Framerate nochmal angestrebt wird. Ich kann nur aus meiner Erfahrung hier berichten, ich habe das an einem 120 Hertz Fernseher gespielt und kann an dem Fernseher dann sehen, dass er quasi ähm, dann auf 120 Hertz Maximum umschaltet von dem, was vorher 60 ist und ich vermute, dass dann quasi das Frame Cap einfach weggenommen wird, was ansonsten bei diesen Modi gilt und dadurch die die Framerate insgesamt noch mal höher wird mhm. und ähm, so oder so, unabhängig von den technischen ähm, Dingen, die da im Hintergrund passieren, das Spiel läuft unglaublich gut im Performance-Modus. Es sieht auch so toll aus dabei. Es hat mich komplett weggeblasen, schon in den ersten ähm, Spielstunden.
2: Ja. ja, ich kann das mich kann ich nur unterschreiben. Ja, auf jeden Fall, ich kann jeden <lacht> Satz, den du gerade gesagt hast, unterschreiben. Ich habe es auch im Leistungsmodus gespielt und normalerweise ärgere ich mich dann manchmal schon so ein bisschen, weil ich schon will, dass es so maximal geil aussieht und dann denkt man sich so, ja, jetzt ist es 1080p und auf einem relativ großen Fernseher wirkt es dann vielleicht manchmal für unsere verwöhnten Augen inzwischen manchmal schon ein bisschen unscharf, aber ich habe das im Leistungsmodus und mit dieser dynamischen Auflösung hatte ich das nicht einmal, dass ich gesagt habe, oh, das sieht jetzt aber ein bisschen unscharf aus mhm. und wie du schon gesagt hast, das ist so flüssig, was ja mhm. vor allem in den Kämpfen dann super viel wert ist, <lacht> Und auch dann mit mit Weitsicht und Details und was man dann noch alles sieht und Reflektionen und Haaren, wie die sich bewegen, das ist schon richtig, richtig fett. Ja, mhm.
1: auch Lichter. Wir haben halt, ähm, wir werden gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber wir haben am Anfang ähm, schon recht viel Weitsicht äh, über, ja, die komplett gut für mich funktioniert, aber wir haben halt auch ähm, dunklere Passagen, Passagen, die unterschiedlich ausgeleuchtet sind <lacht> und das für mich Bombe aus.
0: Also wir können ja einmal, wir haben ähm, für diesen ja. Talk einige neue Screenshots zumindest erhalten. Die können wir auf meinem ähm, Rechner hier einmal anschauen. Da sehen wir eine Szene, wie du sie beschreibst, aus einem frühen Spielabschnitt, wo man ähm, natürlich wieder so im Schnee unterwegs ist und es ist ein bisschen äh, Dämmerungszeit hier und ähm, tolle Weitsicht, viele Details und dann ähm, wird es immer ergänzt um Stellen, wo eben viele schöne Lichteffekte zum Einsatz kommen. Du hast das eben schon mal gesagt, dass wir hier zum Beispiel, ähm, das ist die Hütte, wo die die wohnen und wir haben hier noch ein Segment, das kommt auch relativ früh im Spiel, wo du quasi die Wölfe in ihren ähm, Fässern liegen und Atreus ähm, da quasi einmal kurz zum Streicheln hingeht und du kannst hier eigentlich quasi an jede Stelle auf diesem Bild gucken und denkst immer so, wow, das sieht echt gut aus und da sind wahnsinnig viele Details drin, tolle Texturen, sowohl am Boden als auch an den Wänden und auch wie die Wölfe und die Charaktere gemacht sind und zum Beispiel auch, das sind Dinge, wo man in anderen Spielen gar nicht so drauf achten würde. Ich finde auch, wenn man auf Kratos mal schaut beim Spielen, er hat ja diese relativ markante Kopfform und er hat eine glatte so wie sich im, im Nacken ähm, so die Haut wölbt ja. und so, wenn er seinen Kopf bewegt. Man sieht das hier so ein bisschen, das ist jetzt hier natürlich nur ein Standbild, aber das sind solche Details, da würden andere Spiele gar keinen Wert oder Aufwand reinstecken, um sowas ähm, zu animieren oder überzeugend aussehen zu lassen und das finde ich einfach schon äh, sagenhaft, was hier an der Stelle geleistet wurde, was das Visuelle angeht. Ja,
1: was mir auch gerade zu dem Bild noch einfällt, ähm, das ist ja sehr am Anfang und das ist alles eben schneebedeckt und man verfolgt Schneespuren, mhm. Aber ich habe mal drauf geachtet, egal wo du hinläufst, Kratos äh, macht die auch und die bleiben dann auch. Mhm. Also das ist halt auch was, was man sich früher nicht hätte vorstellen können und dass das jetzt so natürlich umgesetzt wird, dass halt, ich dachte nur so, klar ist das jetzt, also wir wissen ja alle, Ragnarök kommt, es ist vorher der ewige Winter, so. Und äh, natürlich mussten die sehr viel Schnee einbauen, aber wie das technisch umgesetzt ist, finde ich auch krass.
2: Vor allem, da kann ich noch einen draufsetzen, was mir noch aufgefallen ist. Ähm, in diesem Schneegebiet habe ich die Axt mal irgendwo hingeworfen und habe sie wieder rangerufen. Mhm. Und selbst die Axt hat auf ihrem Weg zurück eine Spur im Schnee hinterlassen. Das fand ich schon richtig geil. Das, das sind dann wirklich so geil. Details, wo ich mir denke, Alter, wie viel Mühe gebt ihr euch denn? Das ist ja unfassbar. <lacht> oder auch so ein Detail, was ich auch geil finde, ist, wenn er wenn er haut und schreit oder sowas, wenn man mal probiert, sich das von vorne anzugucken mit der Kamera, wie er sein Gesicht verzehrt und sowas. <lacht> das sieht man ja im Normalfall nicht mal von hinten. Aber das sind halt so Details, wo man dann richtig merkt, ey, die haben da so viel Arbeit und also es wurde ja auch ein paar Mal verschoben, aber jetzt sieht man auch ja. warum und das ist also aller Ehrenwert. Wir können ja einmal hier von meinem Rechner kurz runtergehen und ich
0: suche dabei mal im Hintergrund ein neues ähm, passendes Bild schon raus, was wir zeigen können. Zum Beispiel hier, dieses Bild, das beschreibt ein bisschen, was du nochmal eben gesagt hast, mit dem, ähm, wie das Gesicht aussieht und ähm, wie auch Wut und Aggressionen da einfach vermittelt werden und auch äh, Emotionen in den Gesichtern der Figuren, das kommt einfach sehr, sehr gut rüber. Und wir sehen hier auch was, was natürlich schon früh im Spiel relevant ist. Ähm, das Spiel lässt sich nicht super viel Zeit, um zur Sache zu kommen. Also ich ja. finde, es gibt gleich ähm, Früh-Action, es kommt äh, schnell zu Kämpfen, auch mit Gegnern in verschiedenen Konstellationen. Ich, ähm, hier sehen wir zum Beispiel, das sind solche, na, was sind das, so Echsenartige mhm. Monster, die man hier bekämpft, die sich auch gerne mal an die Wände hängen und da kommt natürlich dann das Feature zum Einsatz, was du eben schon beschrieben hast, dass man die Axt überall hinwerfen und sie dann wieder zurückrufen kann. Und genau hier haben wir noch einen anderen frühen Gegner, den man im Spiel trifft.
1: Zwei sogar. Einer, der gerade Chris' Kopf äh, noch <lacht> fast weg hat. <haben.
0: lacht> ja, stimmt. Ähm, stimmt so, weil ja. Die kann man ja als und Gegner fast gar nicht ernst nehmen. Im Gegensatz zu dem größeren Monster, was wir ich hier sehen, ähm, das ist sowas, was häufiger in den ersten Spielstunden schon auftritt. So mittelgroße Gegner, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben jetzt noch nicht so die ganz großen, epochalen Schlachten geschlagen in diesen ersten Stunden. Das hebt das Spiel sich sicherlich noch auf und es ist auch bewusst wahrscheinlich definiert, bis zu welchem Zeitpunkt wir das Spiel jetzt quasi oder bis zu welchem Zeitpunkt wir sprechen dürfen vom Spiel. Ja. Wir können es ja unabhängig davon auch schon weiterspielen. Wobei ähm. ich das
1: glaube ich, ist, das De dass das Definitionssache ist, weil wir haben schon optisch krasse Schlachten geschlagen. Wir mhm. sind nur nicht vom Schwierigkeitsgrad her, vor allem wenn du den ersten kennst, jetzt nicht so hart. Aber ich finde schon, dass sie dass sie dich reinschmeißen in die Welt und dann direkt am Anfang äh, dir aber Action um die Ohren hauen, dass du mhm. so ja, ja die ich,
2: ich, ich finde, es steigert sich. Also wenn du sagst, die waren noch nicht so hart, dann bist du entweder viel besser als ich, weil ich habe schon ein, zwei Kämpfe gehabt, wo ich ganz schön in Spitzen gekommen bin, hm. die schon relativ hart waren, aber du hast schon recht, die waren jetzt nicht ganz am Anfang direkt, also man wird da schon so ein bisschen nochmal rangeführt, dass man reinkommt. Aber wenn wir jetzt gerade bei den Kämpfen sind, kann man glaube ich auch sagen, wenn man den ersten jetzt gerade vielleicht nochmal gespielt hat, um sich die Story oder so in Erinnerung zu rufen, dann ist man da direkt wieder drin. Weil das ist echt wirklich eine sehr, sehr straighte Fortsetzung vom Kampfsystem. Mhm. Zumindest soweit, wie wir es jetzt gesehen haben. Wer weiß, was da noch alles kommt. Also was die Art und Weise angeht, wie man skillen kann, was, was die Waffen angeht, da ist jetzt nichts dran, was so wirklich überragend neu ist. Was mir aufgefallen ist, ist so eine kleine Neuerung, dass man jetzt bestimmte Fähigkeiten, die man sich durch Erfahrungspunkte freischaltet, dadurch, dass man sie oft nutzt, auf verschiedene Stufen bringen kann. Da mhm. gibt es dann äh, so eine Standardstufe, dann kommt Bronze, Silber, Gold und wenn man sie dann auf Gold hat, kann man sie nochmal so final ein bisschen verbessern, ihr nochmal so einen kleinen Schliff geben. Hast du schon irgendwas auf Gold? eine Sache, so diesen dollen Axtwurf, den habe ja. ich, aber den habe ich dann extra deswegen auch die ganze Zeit gemacht, damit ich ihn einmal auf Gold habe. Ich finde das ähm,
0: eine schöne Mechanik äh, eigentlich, weil das motiviert dazu, auch mal im Menü zu gucken von wegen, hey, welche Sachen kann ich eigentlich noch machen? Bei mir geht es oft so bei dieser Art von Spiel, dass man, du fängst halt an, dann lernst du irgendwie zwei, drei Sachen, die gut funktionieren und die machst du dann erstmal zwölf Stunden ja. und du guckst dann gar nicht so, okay, was für Combos kann ich denn eigentlich noch machen und was habe ich jetzt hier noch freigeschaltet, aber dass man diese Fähigkeiten dann für sich auch nochmal verbessern kann, indem, das ist ja immer dann an eine bestimmte Menge gekoppelt, sowas von wegen, mach 50 Mal diese Aktionen, dann levelst du die auf. Man schaut dann eher mal rein und ich habe das auch gemacht, dann bewusst einfach zu sagen, okay, ich versuche jetzt dies und das noch mal äh, auch mal umzusetzen im Spiel und dann prägt sich das natürlich auch ein bisschen ein und du ähm, bindest das dann auch mehr ins Spiel tatsächlich ein. Mhm. Ich finde, dass es viele coole Fähigkeiten gibt, die auch ähm, gut miteinander verzahnt sind. Du hast natürlich jetzt auch wieder abseits der Offensive ähm, kannst du mit dem Schild blocken, du kannst im richtigen Zeitpunkt deinen Gegner zurückstoßen, um gleich ähm, die Möglichkeit für einen Konter zu bieten und du kannst auch Sachen wie die Ausweichbewegung ähm, damit verzahnen, dass wenn du dann rechtzeitig drückst auf den Angriffsbutton, dass du gleich aus dieser Ausweichdrehung heraus Griff nach vorne machst. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Ansonsten bin ich auch ein bisschen überrascht, was du gesagt hast, dass ähm, das nicht so schwierig ist. Also ich finde, wir können einmal noch kurz den Screenshot hier zeigen, den ich gerade offen habe. Ähm, gerade am Anfang macht es teilweise auch die Menge der Gegner so ein bisschen aus. Wenn du drei, vier Gegner auf dem Bildschirm hast, hatte ich schon den Eindruck, man stirbt erstaunlich schnell. Also wir reden jetzt hier glaube ich alle vom standard Ich wollte gerade grad, sagen, ich ja, habe den genommen, den, wir gespielt den haben. Ähm
1: die EntwicklerInnen auch vorsehen. Also genau, das hab eher ich. mittlere.
0: Das habe ich auch gespielt, aber ich finde man, ähm, du kannst natürlich mal so drei, vier Treffer einstecken, aber ich bin ein paar Mal gestorben, weil ich einfach dachte, ach krass, okay, wenn du einmal ähm, schlecht in einem schlechten Timing-Loop bist und dann wirst du halt ein paar Mal getroffen, dann fällst du auch mal schnell in den Schnee und bist tot und du musst den letzten Checkpoint wieder laden, die zum Glück aber immer so dicht zusammenliegen, dass das keine richtige ähm, schlimme Strafe dann in dem Moment darstellt. Mhm. Aber leicht fand ich es jetzt auch nicht. Nee.
2: Ich fand vor, aber vor allem auch ähm, zum Punkt Übersicht, was du gerade gesagt hast, da ist mir direkt aufgefallen, dass das überraschend gut funktioniert, wie einem die Begleiter sagen, von wo was kommt. Ja, also es gibt doch. ja einmal es gibt ja einmal so einen kleinen roten Pfeil, der einem anzeigt, du wirst gerade von hinten angegriffen, der ist erst gelb und dann wird er irgendwann rot, wenn die heiße Phase kommt, wenn man mal ausweichen sollte. Aber auch ähm, Mimi ist wieder natürlich mit dabei, den Kopf, den man an der, Schu mhm. äh, an, an der Hüfte trägt der sagt einem manchmal, ey, pass auf von hinten, was total geil ist, weil der hängt ja nun mal hinten an, an der Hüfte und guckt auch nach hinten die ganze Zeit, was total Sinn macht. Ja. Und Atreus sagt auch manchmal was. Und da war ich schon echt überrascht, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Manchmal sagen sie es ein bisschen früh, dann weicht man aus und dann kommt nichts. <lacht> ist man enttäuscht. Aber trotzdem finde ich das eigentlich einen ganz smarten Weg, quasi einem ja so ein bisschen diese Übersichtsproblematik so ein bisschen abzumildern. Das stimmt. Das mhm. ist nicht ganz cool.
1: Äh, eine Sache auch noch zu den Fähigkeiten, die mir aufgefallen ist, die ich so auch eigentlich noch nicht gesehen habt. Du hast ja auch wieder deinen Skill Tree, den du freischalten kannst, sowohl für äh, Kratos als auch für Atreus. Und du kannst ähm, dich ja dann entscheiden. Es gibt dann halt weitere Attacken, die du dir freischaltest, mhm. die du dann mit Kombos auch äh, benutzen kannst. Und das wird wahrscheinlich so umfangreich, dass du, äh, dass sie eingebaut haben, dass du die auch ausschalten kannst. Stimmt, also habe ich auch sagen, gesehen, ja. Kannst sagen, den Skill, den habe ich zwar freigeschaltet, aber den möchte ich gerade deaktivieren. <lacht> Weil ich, keine Ahnung, so und so viele Attacken habe und den hier brauche ich nicht oder so. Na. Das ist nicht mein Spielziel.
2: Das ist auch so das Einzige, wo ich mich vielleicht am Anfang, vielleicht kommt das noch mit der Zeit, dass man mehr reinkommt, auch ein bisschen erschlagen gefühlt habe, weil es da schon echt viele gibt. Also es gibt super viele yeah. Skills, die man dann noch einzeln hochleveln kann. Dann gibt's die Waffen, die man verbessern kann. Die Waffen kann man dann auch noch mal mit Runen verbessern. Die Runen kann man dann auch noch mal mit XP, glaube ich, verbessern, mhm. wenn ich jetzt keinen Mist erzähle. Auf jeden Fall kann man die Runen dann auch noch mal verbessern und die Angriffe einzeln. Das war schon erstmal so, uiuiui, wo, wo gehe ich denn jetzt hin und wo verbessere ich denn was? Ähm, aber vielleicht ist es auch was, was dann einfach mit der Zeit ein bisschen kommt, wenn man dann reinkommt, dass man sich mhm. dann ein bisschen mehr zu Hause fühlt. Aber ist es wirklich XP oder ist es dieses Hacksilber, was man dafür benutzt? Um das das weiß ich jetzt gerade, bin ich mir auswendig nicht sicher.
1: Für, für Ich
2: glaube, für die Runen ist es dann
1: XP. XP ist. Nee, die XP sind für, für deinen Skilltree und das Hacksilber und andere Crafting Materials sind für deine ähm, Ausrüstung und für deine mhm. ähm, Waffen.
2: Das kann sein, weil ich weiß noch, dass bei einer Sache so ein bisschen verwirrt war, dass man das auch noch mit XP verbessert. Ach ja, und dann gibt's auch noch Artefakte, die man finden kann, die dann auch noch Fähigkeiten haben. Also es gibt schon eine ganze Menge. Was auf der anderen Seite aber auch total geil ist, weil ich habe mir heute Morgen schon die Frage gestellt, wie die es schon beim ersten Teil hingekriegt haben, trotz der Tatsache, dass man ja eigentlich so wenig Waffen hat, ja. dass das immer spannend und immer geil bleibt, so ja. die Kämpfe. So, also dadurch, obwohl ich jetzt bisher fast nur die Axt benutzt habe, hatte ich nicht ja. einmal das Gefühl, dass es mir langweilig wird. Und das ist ja schon eine gute Leistung so, ne, weil das liegt natürlich zum einen auch an der Inszenierung, dass diese Kämpfe, die haben halt richtig Wucht und die haben mhm. richtig Dampf und ich liebe das, wenn wenn man im passenden Timing blockt und dieses Dong, mhm. diesen fetten Sound, den es dann gibt, da, da fühlt man sich halt richtig mächtig. Ähm aber ja, das liegt dann wahrscheinlich auch an der Tiefe, halt, die da drin ist, die wir jetzt ja. gerade schon beschrieben ja. haben. Genau, wie wir es eben schon sagten, es
0: gibt halt sehr viele Aktionen, die du machen kannst, dann sind die Gegner auch wirklich relativ unterschiedlich. Also man muss sich da sehr auf verschiedene Angriffsstile dieser Feinde einstellen. Es gibt so die typisch Tumpen, ähm, Leute, die einfach auf dich zurennen. Es gibt aber auch welche, die bleiben die eher fern und schießen dann oder haben auch Schilde zum Beispiel. Du musst dann irgendwie da die Deckung durchbrechen. Du kannst da auch wieder ähm, deinen Begleitern ähm, Befehle geben, dass die auch im Kampf eingreifen sollen. Und dann kann auch so ein Pfeil von Atreus mal dafür sorgen, dass ein Feind irgendwie aus dem Trittgerät und du ihn dann leichter attackieren kannst also das stimmt die Kämpfe sind ähm, da sehr vielfältig, was mhm. das angeht. Und was mich auch gefreut hat, schon in den ersten Spielstunden um mal von den Kämpfen wegzugehen. Ähm, ich finde dieses ähm, Schnee und Winter-Setting, das ist schön. Ähm, das hat irgendwie was, aber man möchte es natürlich nicht immer haben. Und es ist jetzt keine Überraschung, dass wie auch im Vorgänger sehr unterschiedliche Bereiche gibt. Und man kommt ja auch relativ schnell dann da hinaus. Und wir können einmal kurz nochmal den Screenshot auf meinem Rechner zeigen. Hier sehen wir quasi ähm, einen zweiten Spielbereich, den man dann story bedingt erstmal erreichen wird, der eine ganz andere Charakteristik hat. Also die sprechen dann auch darüber von wegen, oh, hier ist ja schön sonnig und warm und so und das finden wir auch mal ganz cool. Ähm, hier ist man dann unterwegs, fährt wieder viel ähm, mit einem Boot rum. Ähm, das Spiel öffnet sich dann auch gleich so ein bisschen und du mhm. kannst dich dafür entscheiden zu sagen, ich möchte der Story direkt weiter folgen oder ich möchte hier und da mal eine Nebenmission machen, ähm, wo du immer auch ähm, Schatztruhen findest, wo du Sachen findest, die dich selber ähm, verbessern können, deine Ausrüstung, deinen Charakter und sowas. Also es motiviert einen auch immer ein bisschen da unterwegs zu sein. Und man findet dann ja auch, ich war am Anfang ein bisschen irritiert darüber, dass es keine klassische ähm, diese Open-World-Navigationsmöglichkeiten ähm, gibt, sondern du findest ja dann erst den Kompass, der so dafür sorgt, wenn du das möchtest, ähm, dass du eben siehst, okay, in diese Richtung ist jetzt diese Quest und beweg dich mal dahin und sowas. Und da wollte ich noch mal kurz sagen, bevor wir weiter hier vielleicht auf die Welt und den Abschnitt eingehen, man kann überhaupt wahnsinnig viel an dem Spiel konfigurieren. Ist euch das mal aufgefallen, dass du im Optionsmenü kannst du jede... Ähm also es sind zum einen auch so Zugänglichkeitsoptionen, damit jeder und jede das spielen kann, aber auch ähm, wie die Bildschirmanzeigen, wie umfangreich die sein sollen und so. Du kannst alles wahnsinnig detailliert anpassen, was ich ähm, ziemlich cool finde, wenn ähm, das Spiel einem die Möglichkeiten gibt, weil ich glaube, es gibt auch Leute, es hat ja auch einen Grund, warum diese Screenshots oft so sind, dass sie völlig clean sind, ähm, die dann sagen, ich will das alles gar nicht haben, sondern ich möchte das ähm, frei und ohne all die Erklärungen und Hilfen ähm, spielen. Ja.
1: Ich habe es halt auch, ähm, überhaupt nicht vermisst. Das sind ja schon, das ist schon einiges an Spielzeit von dem Abschnitt, den wir jetzt gespielt haben, wo das eigentlich recht frei von irgendwelchen Hard-Elementen ist. Mhm. Und ich erinnere mich noch an den ersten Teil, wo du oben halt deinen dein Kompass quasi drin hast und je nachdem, wo du dich drehst, ähm, siehst du dann, dass du in die Richtung gehen solltest. Das ist halt so eine Leiste quasi im Endeffekt. Die kommt halt auch storybedingt an einem gewissen Abschnitt mhm. wieder. Ähm, ich finde es eine coole Info, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, dass man die auch wieder ausmachen kann. Mhm. Weil ich habe es beim ersten, ich erinnere mich nicht, ob man es da schon ausmachen konnte. Aber ich bin Fan von der Variante, die dir jetzt hier beim zweiten Teil direkt am Anfang präsentiert wird. Weil ähm, ich hatte noch das Gefühl, noch die Übersicht zu haben, wo sind wirklich Dinge, habe ich jetzt alles abgekrast, mhm. Weil ich bin dann halt auch überall links, rechts gegangen und habe mir direkt diese kleinen Rätsel Sachen, die man aus dem ersten Teil kennt teilweise. Also mhm. diese es gibt wieder zum Beispiel diese Truhen mit ähm, diesen Runen drauf und dann musst du dich in der Umgebung umgucken, um die zu öffnen und dann findest du da drin Items, die deine Health Bar, also deine Gesundheitsleiste yeah. und deine Rage Wut äh, Leiste, dass die ähm, dauerhaft äh, größer werden. Mhm. Und ich glaube, dass ich das viel am Anfang gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach schon ein bisschen mehr Gesundheit hatte oder so. Ich möchte nochmal auf diesen das Punkt von ein... vorhin zurückkommen. <lacht> ähm,
0: wisst ihr, warum es mir auch viel Spaß gemacht hat, bisher wirklich ähm, alles zu erkunden und in jeder Ecke mal zu laufen? Ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt des Spiels, weil grundsätzlich, man verbindet mit God of War immer, es ist Action und es ist Kämpfen und es ist Draufhauen. Aber ich finde das auch... Ähm das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Bewegung innerhalb des Spiels macht irgendwie auch Bock. Also es fühlt sich nachvollziehbar an, wie er läuft. Ähm, es gibt viele Passagen, die interessant aufgebaut sind von wegen, okay, hier kann ich rennen, dann sind da irgendwie mal drei Sprünge dazwischen, die sind ja so ein bisschen so halbautomatisch, indem du einfach dann quasi den äh, Sprint triggerst, springt er dann von einer Stelle zur anderen. Und auch viele Kletterpassagen. Ich mag sowas einfach gerne, wo du nicht nur, ähm, also ich hasse, um das einmal kurz zu sagen, Stellen, wo Spiele dich dazu zwingen von wegen, okay, hier muss ich dir jetzt kurz ein bisschen Story erzählen, deswegen musst du jetzt so im Endengang hier mhm. ganz langsam durchlaufen mhm. und das Spiel ermuntert ähm, ähm, dich oder ermutigt dich schon dazu, ähm, wirklich auch Exploration ein bisschen zu betreiben und eben auch Klettern und eine dynamische Bewegung einzubauen. Das war nicht immer was, wo sich God of War so durchaus gezeichnet hat, vor allem in früheren Jahren und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, sich mit dieser Figur hier einfach durch die
2: Welt zu bewegen. Mhm. Das lag bei mir auch mit daran, dass die ähm, tatsächlich sehr interessante Unterhaltungen auch einfach mhm. unterwegs führen. Das sind wirklich Dialoge, wo ich mir sage, äh, krass, ich habe jetzt wirklich was über diese Welt gelernt, das ist dann fast schon auf ja auf Rockstar-Niveau, würde ich sagen, wie da die, die Dialoge sind, die ja eigentlich optional sind, die man nicht unbedingt erleben muss, wenn man sich da nicht ähm, die ganze Zeit rumtreibt und mal ein bisschen rumstreunert. Ähm, aber die entzerren auch die Wege ein bisschen. So, Man hat dann irgendwas, wo man zuhören kann und wenn man gerade eigentlich nur mit dem Boot von Punkt A nach Punkt B reist, wird es nicht so langweilig. Ähm, aber generell würde ich das auch unterschreiben, weil was mir auch aufgefallen ist, dass mir die ich sag mal, das Pacing sehr gut gefällt. Mhm. Also man hat ähm, so im Groben und Ganzen kann man schon sagen, dass es mal so einen Abschnitt gibt, da wird jetzt mehr gekloppt, dann gibt es einen Abschnitt, da wird mehr gerätselt. Aber selbst innerhalb eines Rätselabschnitts gibt gibt's dann immer mal wieder ein paar Kämpfe, die so diese Rätsel ein bisschen auflockern oder so, dass man sich nicht denkt, okay, jetzt habe ich sechs Rätsel hintereinander gemacht, jetzt könnte mhm. mal wieder ein bisschen was anderes passieren. Also da haben die meine, meiner Meinung nach bisher einen ziemlich guten Mix getroffen. Ja, ich habe
1: auch das Gefühl, dass du eine sehr, sehr realistische Reise erlebst, äh, was das Pacing angeht, dass du wirklich ähm, die Story-Happen, die du kriegst, immer dann kriegst, wie es, wie es auch wirklich wäre, wenn du selber mit jemandem unterwegs bist. Also, die haben das so dynamisch eingebaut, eben auch in dieses System ohne Cutscenes, also in dieses, äh, mhm. ähm, smooth System, so. Und auch nochmal ein Punkt, ähm, zu diesen ganzen Erzählungen, wenn du dann in diesem offeneren Bereich mit dem Boot unterwegs mhm. bist, kennt man ja auch aus dem ersten Teil, dass dann Mimir einfach Geschichten aus der Welt erzählt. Ja. Und da finde ich es halt, äh, hier ist es so, dass er dir auch teilweise Geschichten erzählt von Teil 1. Also dass mhm. da nochmal so ein sehr, ähm, sehr gut eingebauter Weg gefunden wurde, dir nochmal in Erinnerung zu rufen, was eigentlich damals passiert ist und warum mhm. wir gerade eigentlich überhaupt unterwegs sind, falls man das äh, nicht weiß oder vergessen hat.
0: Das stimmt. Ähm, Sie haben das auch gut gemacht, dass es eben so ein, also es gibt halt nicht nur Kratos und Atreus und es ist immer nur ein Zwiegespräch, sondern ihr habt eben schon äh, Mimir ähm, erwähnt, der da immer mit am ähm, Gürtel hängt und auch so ein bisschen für eine, für eine humoristische Auflockerung manchmal sorgt. Er sorgt dafür, dass es nicht nur so dieser, Kratos hat halt ein nicht negativ gemeint, aber so einen etwas eindimensionalen Charakter oder eine etwas eindimensionale Kommunikationsform mit seinem Sohn und da ist es gut, wenn da andere Figuren auch mal auftauchen und wir sehen auch hier natürlich Brock und ähm, sein Bruder ähm, Sindri sind da wieder mit dabei, also diese Zwerge, die auch ähm, quasi besseres Equipment schmieden können und das ist ein sehr ist irgendwie eine sehr unterschiedliche und sehr sympathische Truppe, die hier miteinander ähm, interagiert in den Gesprächen und auch dass der eine, also sie sind natürlich nicht immer alle zusammen, sondern man trifft die dann mal wieder und das funktioniert gut, also wie ähm, du schon sagt das Pacing ist da einfach sehr, sehr gut. Ich würde nochmal auf einen Aspekt gerne eingehen, spielerische Natur. Du hast eben schon mal kurz das Wort Rätsel auch gedroppt. Ähm, hier, ich habe, ich bin Vielleicht nicht der Schlauste, wenn es um Rätsel <lacht> in solchen Spielen geht. Es ähm, benutzt relativ häufig ähnliche Ideen, zumindest in dieser frühen Spielphase, sowas von wegen, ähm, diese Axt hat dann so eine Fähigkeit, dass sie quasi Wasser einfrieren kann und du musst dann auch mal Wasser umleiten und dafür sorgen, dass irgendwo ein Rad angetrieben wird und dann öffnet sich was oder ein Fahrstuhl fährt nach oben und unten. Ähm, kann mir vorstellen, dass wenn man das 20, 25 Stunden macht man dann denkt, okay, da kann nochmal irgendwie was anderes rein. Ich hoffe, das kommt auch so, weil ich hatte das Gefühl, das wird sehr häufig benutzt. Entweder irgendwas einfrieren oder irgendwas verbrennen ähm, sind sehr beliebte Mittel, die das mhm. Spiel am Anfang für Rätsel ähm, verwendet. Ich finde das generell Gut, damit gerade diese etwas eher dungeonartigeren Abschnitte auch nochmal was anderes haben als eben nur Bewegung und Kampf. Aber da bin ich gespannt, was das Spiel da noch so aufzeigen wird. Und kann mir aber vorstellen, dass wenn die Waffen einfach vielfältiger werden und auch noch neue Möglichkeiten oder Talente bekommen, dass man das auch in den Rätseln, dass sich das dann da widerspiegelt weiß nicht, ja. habt ihr auch mal gehangen oder bin ich der Einzige, der,
2: der <lacht> ich bin, ein bisschen dumm war? Wir, wir hatten ja kurz geschrieben da und ich bin an der Stelle, die du meinst, relativ schnell weitergekommen. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, das war so ein kleiner, Manchmal hat man ja einfach dann so eine Wand vorm Kopf und sieht die, die Lösung nicht, obwohl sie eigentlich, dann eigentlich relativ offensichtlich ist, das kenne ich auch. Ähm, aber was ich dann noch sagen wollte, ich glaube... Das wird sich so verhalten wie im ersten Teil ungefähr, weil im ersten hatte man das ja auch schon, dass man im Spielverlauf wahrscheinlich 400 Zahnräder eingefroren hat irgendwo. Ja. Mhm. Ähm, aber ich gehe auch davon aus, dass das so ein bisschen... Ähm, ohne es jetzt zu wissen, an die Welt gekoppelt sein wird. So, weil im Zwergenreich ist es halt so, die haben sehr viel gebaut mit irgendwelchen Rädern, die durch Wasser angetrieben werden müssen. Dementsprechend ist das jetzt die räder wasser einfrier rätselwelt und in der nächsten Welt ist das dann vielleicht durch das Setting vielleicht nochmal ein bisschen ja. was anderes. Gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, ja. So war es ja im ersten auch ein bisschen, dass da dann noch ein bisschen was kommt.
1: Ich finde es halt cool, dass ich das Gefühl habe, dass sie die Fähigkeiten vom ersten Teil hier direkt äh, natürlich wieder mit aufgreifen. Er hat wieder seine Axt und so aber das schon irgendwie nochmal erweitert haben, direkt von Anfang an. Mhm. Und das haben wir vielleicht, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Schritt äh, nach hinten, aber als wir über das Kampfsystem und seine Fähigkeiten geredet haben, ich finde schon auch, dass er am Anfang ähm, noch ein paar Sachen, ein paar Moves einbauen, die man letztes Mal noch nicht hatte, zum Beispiel wenn man von einer Klippe runterspringt oder sowas. Mhm. Ähm, dass da dir sehr viel sehr bekannt vorkommt und 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 sich fast schon heimisch wirkt, aber sie das irgendwie nochmal sinnvoll erweitert haben und mir das jetzt auch dadurch nochmal mehr Spaß macht und ähm, ich unterschreibe aber deinen Punkt, dass ich ähm, ebenso gespannt bin, wie sie diese Rätsel erweitern wollen und wie äh, gleichförmig oder eben nicht, dass dann wirklich werden wird. Da bin ich auch gespannt.
0: Ja, ich, ich finde es auch nicht schlimm. Das sind ja keine Sachen, wo man eigentlich lange hängt. Ich habe da echt ein, zwei Mal so ein <lacht> Plattform im Kopf gehabt, dass ich wirklich äh, dir einmal da ein Screenshot schicken musste und dich fragen musste, <lacht> sagen, ey, wenn du da bist, sag mir mal, wie du da weiterkommst. Am Ende war es super leicht irgendwie. Ich habe da ähm, einfach ja irgendwie nicht lange noch nachgedacht oder so. Ich weiß Ahnung. ja nicht,
1: worum es genau geht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht zum Spielen kam. Deswegen war ich froh, dass ihr dann in die PN gegangen seid und ich einmal la la la. Ja, das ist, ähm, ich will das jetzt
0: auch nicht spoilern konkret, ja. das ist generell, das hätten wir vielleicht auch einleitend nochmal sagen sollen, wir können auch nicht über alles aus diesen Spielstunden sprechen, die wir schon erlebt haben, das würdet ihr auch gar nicht wollen, weil ihr wollt natürlich gerade Story-Elemente auch selber ähm, erleben und die nicht hier von uns jetzt einfach hingeworfen äh, bekommen. Ähm, ich habe die ganze Zeit noch versucht, während des Spielens ähm, so ein bisschen diesem Auftrag nachzukommen von wegen... Ja, was gefällt mir denn nicht so gut? Damit wir nicht einfach hier sitzen und jetzt nur ähm, euch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde erzählen, wie geil das alles ist. Weil natürlich sind die Erwartungen sehr, sehr hoch. Das Spiel ist auch qualitativ extrem hochwertig. Man findet da wenig. Ich hätte da echt nur Kleinigkeiten. Und das sind dann teilweise auch so ein bisschen individuelle Sachen, wo ich gar nicht weiß, ob ich jetzt sagen würde, das ist ein Kritikpunkt. Ähm, ich habe zeitweise, ähm, fand ich es ein bisschen irritierend, so wenn man ähm, Stellen hat, wo man viel die Axt rumwirft. Also das macht man ja auch im Kampf ständig. Ähm, von mir aus könnten sie das so machen, dass die Axt, wenn sie nicht, es gibt ja manchmal ähm, Rätselelemente, da muss die Axt irgendwo stecken bleiben, damit sie eben irgendwas einfriert oder so. Aber ansonsten, wenn du sie wegwirfst, könnte sie von mir aus auch immer wieder zurückkommen, weil ich hatte es häufiger mal, dass ich dann in einem Kampf bin und drück dann so und dann raff ich erst so, ach so, ich muss erst wieder auf Dreieck drücken, damit die Axt wieder zurückgeflogen bekommt. Das dauert ja auch manchmal ein, zwei Sekunden. Mhm. Weiß nicht genau, was die Motivation dahinter ist, zu sagen, dass du das immer manuell triggern musst, oder sagt die mir jetzt auch, ich bin einfach dumm und das geht nicht. Nö, irgendwie ich finde das
1: aber ganz witzig, weil ich, da haben sie auch gebaut dass wenn du die irgendwo auf einer einzelnen Insel hast stecken lassen, dass das dann auch schon wirklich ich einen Takt länger, länger dann, ne? dauert, ja, bis sie okay. zurückkommt. Ich
2: liebe den Sound, wenn sie zurückkommen, dieses Pump. <lacht> <lacht> aber ich, äh, zu, nee, ich wollte jetzt Nee, nicht, nee, ich, ich nicht wollte machen. nur
1: sagen, das ist wie bei Marvels Turm mit seinem Hammer ja. und so,
2: dieses Pump. Nee, aber ich, ähm, Finde das eigentlich ganz gut auch in den Kämpfen, weil ich das auch sehr oft als taktisches Element benutze. Weil wenn man so einen festen Achswurf macht, mhm. habe ich das öfter gemacht, dass ich einen relativ großen, schweren Gegner erstmal einfriere. Dann steht er da und kann ah. sich nicht bewegen und kümmere mich erstmal um die Kleinen und dann hau die dann mit der Hand zum Beispiel oder so. Dass ich das dann so taktisch benutze. Und dann habe ich so ein bisschen selbst die Kontrolle. Ja, okay, jetzt hole ich mir die Axt zurück. Ich weiß aber, jetzt ist der Kollege gerade wieder bereit, mich anzugreifen. Mhm. Ähm, der ist natürlich nicht dauerhaft eingefroren. Ich glaube, irgendwann kommt er auch von selbst, taut er wieder auf. Ähm, aber so dementsprechend konnte ich da diesen taktischen Aspekt dann ganz gut verstehen. Mhm. Aber ich hatte es auch ein, zwei Mal, dass ich ähm, äh, eigentlich mit der Axt hauen wollte und dann mit den Händen drauf habe. Aber ich meine, der Junge ist relativ kräftig, der haut auch mit der Hand ganz gut. <lacht> <lacht> also von daher.
1: Ja. Nee. Wollen wir noch ein bisschen über Atreus sprechen?
2: Ähm,
0: ja, ich, also es ist auch, man kommt da glaube ich schnell in so ein bisschen Spoilergebiet rein, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis jetzt ähm, zu wissen, auch nach dem Ende von Teil 1, dass er natürlich eine wichtige Rolle spielen wird auch. Ähm, er ist ja gerade in so einer, ähm, also er wird quasi vom, äh, zu jetzt zum jungen Erwachsenen und muss dann seine Rolle, die er spielen soll, in dieser Sage auch mehr annehmen. Und man hat hier auch das Gefühl, dass er gerade ähm, in so einer Zeit, der ein bisschen der Unsicherheit ist so, was so seine Rolle ist und er möchte das gerne aber auch lernen. Er ist halt wirklich kein kleiner Junge mehr, sondern ähm, du merkst, dass da durchaus auch ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Konfliktpotenzial besteht zwischen ihm und Kratos, aber er hinterfragt halt auch mehr Sachen und er will sich nicht einfach immer sagen lassen, nee, wir gehen jetzt nach Hause. Das, hab ich, das ist am Anfang sehr zentrales <lacht> Motiv für ja. Kratos. Dass, egal, wo sie sind, nee, komm, lass mal wieder oh. nach Hause gehen. <lacht> äh, ich will jetzt gar nicht da und dahin und ich möchte auch nicht deine Ideen weiterverfolgen. Das wird natürlich weicht das dann irgendwann auf, damit dieses Spiel auch in Gang kommt. Aber am Anfang ist es halt noch so, dass Kratos, glaube ich, auch ein bisschen daran zu knabbern hat, dass eben Atreus nicht mehr der kleine Bub ist, dem er alles irgendwie sagen kann und der nicht einfach nur zu Hause sitzen möchte. bin gespannt. Es gibt da schon viele Sachen, bewegen sich da schon in den ersten Spielstunden. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade mhm. weniger spoilerhaft sagen soll. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr interessant <lacht> im Spielverlauf tatsächlich. Und es ist auch gut, dass es nicht einfach bleibt wie im ersten Spiel. Von wegen, na gut, ist. es ist halt ein kleiner Junge, der läuft da irgendwie mit. Ähm, sondern da ist, glaube ich, eine große Dynamik im Spiel.
1: Ja, ich fand, im Ersten ging es halt zentral darum, hey, Kratos ist jetzt Vater <lacht> und es geht um die Vater- und Sohnbeziehung. Und jetzt ähm, habe ich das Gefühl, dass sie es auch am Anfang schon recht glaubwürdig mir rübergebracht haben, dass es darum geht, wie er, wie Atreus sich als als junger Mensch äh, findet und mhm. wie sich dann diese Beziehung auch verändert. Und es gibt ja auch einfach noch mehr Charaktere mittlerweile in dieser Welt, die dann auch storymäßig wichtiger werden, weil Atreus hängt jetzt nicht nur an den Lippen von seinem Vater und macht das, was er sagt, als äh, ähm, als ja als sein Haupt Ziel. Mhm. Und das ist schon, das führt halt auch nicht nur zu, zu spannenden Story-Sachen, sondern halt auch zu witzigen Sachen. Also ich finde es voll gut, dass er jetzt so ein bisschen in die Pubertät kommt.
2: <lacht> ich fand das sehr, sehr schön, wenn man den ersten gespielt hat. Da war es ja wirklich sehr stark so, dass Kratos auch sein Sohn, der war ja so super rau und so super hart zu dem. Ne? Und mhm. man hat fast gewollt, das war ein, fast das Gefühl, das war ein ungewolltes Kind. Ähm, weil ne, es gibt ja da zum Beispiel im ersten Teil auch relativ am Anfang die Szene. Wie, ich glaube, Atreus hat da irgendwas falsch gemacht und Kratos will ihm so die Hand auf die Schulter legen, aber zieht sie dann wieder weg, so macht's nicht, ne? so die, diese, diese Zuneigung mhm. gibt er ihm dann in dem Moment nicht und ich finde das richtig cool, dass man da jetzt im zweiten Teil auch am Anfang direkt merkt, dass sich diese Beziehung zwischen den beiden logisch weiterentwickelt hat, ja. weil Kratos ist immer noch hart zu ihm, das ist auf jeden Fall so, aber es gibt ganz am Anfang eine Szene, das kann man auch erzählen, das ist kein Spoiler,
0: wir können auch den Screenshot dazu mal ähm, zeigen, der passt so halbwegs zu dem mit, ja, genau. was wir jetzt gerade
2: sprechen. Ähm, da kommen sie vom Jagen ähm, und äh, kommen also mit so einem Wolfsschlitten und haben da so einen Hirsch drauf, kommen dann an und ähm, gerade will Kratos so sagen, ja, ich nehme den Hirsch und während er sagt so, ich nehme den Hirsch. Sieht er, dass Atreus den hier mhm. schon genommen hat und hängt den so auf und dann fährt die Kamera so zu Kratos Gesicht und man sieht, dass er so anerkennt lächelt. Also, mhm. ne, er, er ist stolz auf ihn und er freut sich so, ne, dass er das, dass er das selber gemacht hat und dass er sich entwickelt so, ne, dass er jetzt dran denkt. Also dass er ja so ein, ich sag mal, im Kratosfeld funktionierender Teil dieser, ja. dieser Gesellschaft da wird. Und das finde ich schon cool, dass man da diesen logischen Fortschritt sieht in der Beziehung zwischen denen.
1: Das ist auch der, das Bild, das wir hier sehen, auch ganz, ähm, ja, Genau, da, ne, da weil, packt er ihn an, was er genau, am ersten nicht
2: gemacht hat. Weil das, genau. das war
1: für mich aber auch ein besonderer Moment schon. Ich meine, wir sehen ihn jetzt hier, aber dieses, ähm, genau das, was du beschrieben hast, Kratos war im ersten Teil einfach noch nicht in der Lage, emotional sowas zu machen, und hier entwickelt sich das weiter. Und die zwei haben eine ganz andere Bindung mittlerweile. Ja,
0: und ich glaube, Kratos, also das ist jetzt nur Spekulation. Ähm, ich weiß tatsächlich auch nicht, wie es im Spiel dann weitergeht, weil ich nicht groß über diesen Punkt weitergespielt habe, über den ähm, wir hier sprechen dürfen oder bis zu dem wir das Spiel hier besprechen dürfen. Ähm, ich glaube, Kratos möchte gerne diesen Zustand eigentlich konservieren, weil er, die haben jetzt gerade so ein gutes Verhältnis und es ist so eine kurze Phase zwischen, okay, aus dem Kind ist jetzt ein Jugendlicher geworden und er hat ihn angenommen und respektiert und er, die mögen sich grundsätzlich auch gerne, aber Atreus will halt raus und möchte die die Welt kennenlernen und er möchte sein eigenes Schicksal ähm, verstehen und äh, Kratos hat, glaube ich, einfach Angst davor, was da wird und ich hatte stellenweise auch, habe es jetzt nicht verglichen mit dem ersten Teil, es mag auch Quatsch sein, was ich sage, aber ich hatte das Gefühl manchmal, dass man auch ein bisschen denken soll, Kratos ist einfach irgendwie älter geworden. So. Also wenn auch. du manchmal ins Gesicht geschaut hast, so die Falten, die er so hat an den Augen und so und auch wie er manchmal schaut und du hast das Gefühl, okay, also das ist auch ein Motiv, das wurde häufiger bei God of War schon benutzt mhm. und dann wird er natürlich doch wieder groß und stark und schafft alles, aber er kommt mir sehr ein bisschen müde so vor, als ob er ja. nicht mehr so viel Power hat und er hat eigentlich auch nicht die Kraft, da jetzt nochmal irgendwie loszuziehen und irgendwas zu machen und das ähm, äh, strahlt dieses Spiel sehr
2: stark aus am Anfang. Man merkt's ja auch, ne? der sagt ja bei allem, was einem entgegenkommt, so, nee, das geht uns nichts an, wir wollen uns da nicht einmischen, weil, ich meine, wenn man das mal, man kann sich ja vielleicht nochmal Trans-God-of-War-Story angucken, was der Junge alles mitgemacht hat, äh, der <lacht> hat halt keinen Bock mehr, ne? der, der ist ja. jetzt einfach froh und man muss ja auch sich überlegen, Atreus ist das Einzige, was er noch hat. Ja. Sondern was hat er denn sonst, ne, so, außer, außer, ja, Köpfe abhauen und einen abgehauen, äh, abgehauenen Kopf, mit dem er zusammenwohnt, auch noch, wie man das hat er jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gewollt, aber... Nee, deswegen, das macht schon alles Sinn und ich finde, das hat er auch Hand und Fuß.
1: Ja, ich finde es ganz witzig, weil eigentlich ist er ja als Gott recht unverwundbar oder hat halt einfach übermenschliche Fähigkeiten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er diese alten Manngeräusche macht, wenn er ins Bett geht und wenn er wieder aufsteht. Ist ja. das, oh! ja. <lacht> das macht halt auf der Ebene keinen Sinn, aber es ist wirklich so: dieses Kratos ist älter geworden.
2: Ähm. Apropos Geräusche, da kann ich mich auch mal sagen, ich glaube, ihr beiden spielt es auf Englisch. ne? Ja. Ich spiele es auf Deutsch, weil ich das natürlich dann für den game 2 beitrag ja. auch direkt mit aufnehme. Hm. Und ich finde die deutsche Synchro hervorragend. Also die ist super. Mhm. Da okay. gibt es wirklich nichts, was mich da großartig dran stört. Man könnte so Klassiker vielleicht mal sagen, So, das ist jetzt nicht hundertprozentig Lippensynchron. Ist klar, ist bei Filmen auch nicht, ist halt ja. eine andere Sprache. Ähm, aber auch, Kratos brummt auch super. Also ich meine, die Stimme von Christopher Judge, also von dem Sprecher im Original, die ist halt, also ich glaube, nur die Weltenschlange im ersten Teil brummt mehr als, als Christopher Judge. <lacht> ähm, also, aber wie gesagt, die deutsche Sprachausgabe finde ich auch ja. super. Ich habe mir
0: die am Anfang einmal kurz angehört und es ist aber häufig tatsächlich bei den großen Playstation-Titeln so, dass die Deutschen zum Groß sehr professionell und sehr ähm, gut gemacht sind. Aber wie du eben schon sagtest, so über die englische Kratos-Stimme geht halt wenig drüber. Ja. Ähm, der ist halt echt mal so ein da für sich einfach ja. auch der Typ, wie, wie der das macht und so, das ist schon schon sagenhaft tatsächlich. Aber ich fand auch, also Deutsch geht auch völlig ähm, ja. klar. Und man kann es, glaube ich, auch unabhängig voneinander Text und Sprache auch regeln, wie genau. man das will. Und ähm, auch andere Sprachen noch runterladen, wenn man das ähm, möchte, wenn man sich nochmal andere Sprachen anhören will. Ich finde es schön, ähm, dass wir jetzt ähm, doch so viel auch über die Story hm. und über dieses ähm, Verhältnis <lacht> der beiden Charaktere sprechen äh, konnten. Weil das ist auch nicht selbstverständlich bei so einer Art... Also God of War kommt halt ein bisschen ursprünglich mal aus einer anderen Ecke. Da war das ein relativ tumpes Actionspiel, zumindest im ersten Teil und so. Mhm. Und ich finde hier, also ich habe natürlich jetzt, wenn wir jetzt wieder heute Feierabend haben und ich gehe nach Hause, ich möchte das weiterspielen, weil es ähm, brachial gut aussieht, sich super anhört, ähm, weil es geile Kämpfe hat und tolle Set Pieces auch so, ähnlich so ein Attraktivitätsfaktor wie in Uncharted vielleicht auch, wo man einfach Bock hat, sich wieder reinzustürzen, aber ich habe wirklich auch Lust, diese Geschichte einfach weiter kennenzulernen und das Verhältnis dieser Figuren und wie sich das entwickeln wird und was da noch für Ups und Downs kommen werden, weil ähm, es ist natürlich abzusehen, dass da ähm, diese traute Zweisammerkmal die da am Anfang vielleicht besteht zwischen den beiden, dass das nicht ähm, von Dauer unbedingt sein kann über den ganzen Spielverlauf. Ja. Dann wäre es auch, Kratos muss es immer schwer haben. Der muss einfach, ja. bei 20 <lacht> Spielstunden muss der 17 Stunden leiden und dann am Ende ist wieder alles, wenn er Glück hat, so wie es am Anfang war, aber es ist auch nicht besser. Es nee. gibt eigentlich nur eine konstante Abwärtsbewegung über
2: die Jahre für ihn. Und
1: dann hat er ja. wieder ein paar Jahre Zeit, um sich wieder was aufzubauen. <lacht> Gefühlt. Ja. Nee, ja, ähm, ich,
2: ich, ich bin da gespannt, weil also das ist ja auch kein Geheimnis, die haben ja gesagt, es werden nur zwei Teile, das ist das Ende ja. der, der Nord. Sager. Ähm, was ich auch gut finde, weil ähm, also so künstlich in die Länge ziehen, das tut ein Produkt am Ende nie gut, auch wenn es Geld macht. Deswegen finde ich das hervorragend zu sagen, ja wir machen jetzt nur zwei Teile, hm. auch wenn sich wahrscheinlich noch fünf weitere wahrscheinlich noch mal mindestens genauso gut verkaufen werden, ohne jetzt zu wissen, wie gut sich das verkauft, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass hm. es gut laufen wird. Ja. Äh, da muss man kein, kein äh, Hellseher für sein. Dementsprechend bin ich auch gespannt, ich sehe es genau wie du. Ich habe richtig Bock da jetzt einfach zu gucken, wie es weitergeht.
1: Ich auch. Mhm. Voll. Ich bin. Ähm, was soll ich gerade sagen? <lacht> ähm, sorry. Alles die, gut. Das ich habe auch voll Bock drauf. Was ich noch nicht weiß, ist, wie lang das Ganze werden wird. Mhm. Und ich bin happy, dass es nur ein Zweiteiter mhm. ist. Kleiner kleine Joke, aber bei einer Trilogie ist immer der Zweite am schlechtesten. <lacht> Dementsprechend äh. haben wir die hier nicht.
2: Hallo, Imperium schlägt zurück. Ja, aber ja, Star Wars ist auch Star, das Totschlagargument immer bei allem. Ja. Das aber, was ist zurück in die zurück Zukunft? ist zurück in die Zukunft fand den dritten am <lacht> schlechtesten.
1: Das ist ein God of War-Time. Ja, aber der hier. zweite ist auch so. der beste.
2: Und da hat er gerade gesagt, die Zweite ja, Teile sind ja, der stimmt. Der ja, stimmt, das ist auch wieder.
1: <lacht> Nein, aber ganz oft sind, äh, sind, ist es bei Trilogien so, dass der zweite dann abstinkt ja, und dass dann das dritte, äh, das große Finale kommt. So. Ähm, ich würde sagen, wir machen. Langsam Schluss, weil ich, ich muss ja weiter weiterspielen.
0: Ich habe ähm, meine Notizen nochmal geschaut. Ich glaube, es gibt nichts, was wir zu diesem Zeitpunkt jetzt noch sagen können und hier auch noch sollten. Ich glaube, das hat euch einigermaßen, oder ich hoffe zumindest, dass ihr einigermaßen einen Eindruck bekommen habt von der frühen Phase. Und ich glaube, man kann sagen, wir finden es alle geil. Ja. Ähm, bis auf Kleinigkeiten. Ich hatte mir noch super... Kleinigkeiten, Nicklichkeiten hier Aha. aufgeschrieben, um noch was Kritisches zu sagen. Das mache ich jetzt fast gar nicht. <lacht> ähm, weil es einfach albern ist. Es sind Quatschpunkte, die auf jedes Spiel so ungefähr zutreffen. Mhm. Ähm, ich freue mich drauf, es kommt äh, kommt es am 8. oder 9. raus. Ich habe vorhin schon extra den Tag ähm, nicht genannt, weil ich mir unsicher war, welcher es genau ist. Ich bin mir jetzt auch unsicher.
1: Ah, Neunter.
0: Wir Am neunten. Das. das heißt, wir haben noch ähm, ja es schon noch ein bisschen hin. Also freut euch drauf. Ähm, es wird natürlich dann noch mehr äh, bei Rocket Beans geben. Auch du machst einen Beitrag für ähm, Game 2, wo man das Spiel dann noch mal Leben wird. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um das zu spielen. Ja. Das muss man ja auch noch nebenbei irgendwie erledigen. Ich glaube, in dem Fall macht man es aber gerne. Und man ja, würde auch im Zweifelsfall andere Sachen dafür, wie Essen oder Schlafen, mal zurückstellen, um dieses Privileg nutzen zu können. Und euch da draußen, vielen Dank natürlich fürs Zuschauen, für euer Interesse. Bleibt uns gewogen, guckt Rocket Beans TV und wir sagen vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.